0: Jó reggelt! Folytatódik
1: a millás. reggeli, szép jó reggelt! Így van, a stúdióban. Kántor Endre. És
0: Ács Gábor, 9 óra, 10 perc, február 22, csütörtök, vagy kispéntek, lehet így nevezni. És köszönjük szépen a sok-sok üzenetet, 036 98 098 nulla.
1: Szerintem jó volt ez a Laiszlában, itt azon gondolkodtam, hogy sokkal, sokakat kiver a víz a 80-as évek hangzásától. De hogy pont ezekből látszik, hogy újra újrahangszereleve, uh-huh. szép hangon, effektekkel, gyönyörű melódiák születtek akkor is, csak nem veszed észre, vagy eltúlod magadtól, mert hogy gagyin hangzik. Van, amikor, amik, igen. Ez a 80-as évek hangzás, már itt, van, akit most Van, is annyira van, hangzás, mert, de nem Igen, 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 igen. Na mindegy, ez nekem kifejezetten be. Csatlakozom a egyébként a kifejezetten sokszor morgó hallgatók jelezték ma, hogy elégedettek a zenei felhozattal. Én most hozzájuk... Nem morgó ki. Na, tessék. Csatlakozom.
0: ez, ilyen is van. Micsoda gyönyörű kispéntek. Na, nézzük akkor, hogy mi a helyzet az oktatási, programozás oktatási piacon.
3: A rovat támogatója, a hazai tőzsd gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció nyerté.
0: Hát arról beszéltünk ugye, hogy Röpke pár hónap alatt lehúzta a Rolót két komoly programozási iskola. Ugye minap érkezett a bejelentés, hogy a Codeberry pénzhiányra hivatkozva bezár, Hát ez önmagában ugye még nem kéne, hogy a szektor válságát jelentse, de ugye decemberben az egyik hajó a Green Fox Academy, zárta be a kapuit, és hát sokan akkor trendet kiáltottak ebből, és azt mondták, hogy hát kérem szépen, nincs szükség ennyi szakemberre, jön az AI, és átveszi az ilyen programozóknak a szerepét, gazdasági válság van, és stb. Minden esetre, ugye a CodeCool az úgy tűnik, hogy Köszöni szépen, jól van. A legnagyobb, legkorábban indult programozóiskola, nemzetközi hátterei is van. Ugyanakkor ugye magának a CodeCoolnak sem mindegy, hogy a közgondolkodás a programozói szakmáról az e, milyen, és hogy a karrierlehetőségekről e, mit gondolnak az emberek. Mert azért ez jelenthet gondot. Úgyhogy fölívtuk Buda Józsefet, a CodeCool Country Managerét és társalapítóját, hogy egy picit beszélgessünk erről az egészről. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt, szervusztok!
0: Ti, hogy láttátok, vagy mit szóltatok, amikor a Green Fox hírt olvastátok, illetve most már ugye egymással lehet rakni a másikkal a, a Codeberry hírrel?
4: Hát mindenképpen meglepődtünk, és nagyon érdekes, vegyes érzelmekkel veszi ezt tudomásul ilyenkor az ember, mert... mert ha megkérdeznének egy cég alapítot, hogy hogyan reagál, amikor egyszer egy versenytársa megszűnik, akkor, akkor, akkor biztos úgy reagálna, hogy, hogy, hogy hát ez, ez, ez öröm, de, de azért sokkal komplexebb ez a kérdés. Mi, mi például a Green Fox-szál együtt kezdtük el a működésünket, és úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon jó versenytársak voltunk, nagyon sokat tettünk mindketten azért, hogy a, hogy a magyar informatikai képzés, a magyar alternatív programozó képzés az, az, az ilyen szintre juthasson. Szóval összességében azért inkább szomorúan, szomorúan értékeltük ezt a hírt, nem beszélve a, 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 a kútberivel kapcsolatos közelmondani információra.
1: Azok után, hogy elég sok hír érkezett arról, hogy hirtelen nagy mértékben csökkent az igény az informatikusok iránt, nagy cégeknél, komoly cégeknél voltak jelentős elbocsátások, az talán nem lehetett meglepő, hogy a képzést is ez utoléri, de talán az, hogy mondjuk két cég is teljesen leállt a piac, vagy hogyan ez? Vagy akkor most évekig nem lesz szükség újakra, sőt még szelektálhatnak is a cégek? Hogy néz ki a háttér maga a munkerőpiac?
4: Én, én abszolút nem látom ennyire drámajan a helyzetet, de érdemes egy kicsit megérteni, hogy, hogy hogyan alakulhatott ez ki, vagy hogyan jutottunk ide hogy alapvetően azért van egy, van egy hosszabb ideje tartó recesszió a, a, a gazdaságban, különösen, hogyha mondjuk Magyarországot nézzük, és bár, bár olvasni ilyen szelekcímeket, hogy, hogy vége a recessziónak, de azért ez még annyira, annyira vállalati szinten nem nagyon érezhető. És gyakorlatilag az informatika, iparág az nagyon sok esetben Ugye egy kiszolgáló iparág, ö, ö, vannak nagyon-nagyon ö, átdigitalizált vállalatok, de azért ezek vannak kevesebben. Az összes többinél, ö, hogyha adott esetben visszaesnek a megrendelések, visszaesnek az eladások, akkor, akkor, akkor egy ponton költséget kell csökkenteni, és ez érintheti mondjuk az informatikusokat is. Csak hogy egy példával éljek, hogyha például van egy, van egy mezőgazdasági gépgyártó, és mondjuk a, a, az ukrán piac megszűnik számára, meg, meg, meg esetleg vannak gazdatüntetések Németországban, meg Franciaországban, akkor eljuthat egy olyan pontra, hogy, hogy költségeket kell csökkentenie, és lehet, hogy ebben mondjuk IT-sok is érintettek lesznek. Ugye tele van a sajtó ilyen több ezeres elbocsátásokkal, de ez nagyon fontos megjegyezni hogy azért ezek tengeren túlon vannak. Egyrészt ott vannak ilyen illető cégek, ahol, ahol az esetben több tízezeres munkavállalói bázis van, és amikor itt, itt mondjuk egy ezerfős vagy, vagy fős elbocsátásról olvasunk, akkor azért a, a sorok között mindig ott van, hogy azért itt, itt nem kizárólag informatikusok leépítéséről van szó. De ettől függetlenül kétségtelen tény, hogy, hogy az elmúlt 10-15 évben egy ilyen nagyon nagyon-nagyon túlfűtött kereslet volt az informatikusok iránt, ami a COVID után különösen felgyorsult, és ehhez képest ez most egy meglepő helyzet lehet, hogy, 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 hogy most ez, ez, ebben ta, tapasztalható egy visszaesés. És az én személyes véleményem az, hogy ez egy idéglenes állapot. Tehát nyilvánvalóan, amikor, amikor a, a, a gazdaság újra konjunktúrába kerül, akkor, akkor újra e, vissza fogják indítani az infolatói projekteket. Rengeteg digitalizálatlan iparág van, tehát, tehát ebben még nagyon-nagyon sokat kell investálni a vállalatoknak, és ehhez nyilván szoftverfejlesztőkre is szükség lesz. Tehát, tehát,
1: tehát, tehát de... valahol a fogunk megállni, tehát a, a menjen mindenki informatikusnak, akár képezd át magad, mert ez örök, ez mindig itt lesz, minden itt lesz, ez volt pár éve, és akkor nyilván, akkor indul, indultak ugye, ezek az iskolák is. Az elmúlt hónapokban pedig a, az AI miatt kevesebben, kellenek a cégek egyre kevesebbet költenek, túlképeztünk az elmúlt időszakokban, és egy mély válság következik, volt a másik véglet. Tehát valahol a között fogunk stabilizálódni ezek szerint, azt mondod?
4: Én, én, én azt gondolom, hogy igen, még azért az AI-ról uh, egyszerűen szó ugye itt is komoly szersőségek vannak a véleményekben, uh, vannak, akik azt állítják, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag itt egyáltalán nem lesz szükség szoftware mert az AI minden megvolt, de azt gondolom, hogy ezt inkább a laikusok mondják. Tehát, hogyha egy szakembert megkérdezünk erről, azért uh, ez, a, ez az állapot ez még nagyon messze van, és nem is biztos, hogy valaha, valaha odaérünk. Egy nagyon picit ahhoz tudnám hasonlítani ezt a szituációt, uh, Mint amikor amikor nyilván az elektronikus számológépek megjelenés előtt is rengeteg számítási feladatot kellett végezni a kereskedelemben, vállalatoknál, vagy akár akár mondjuk állami költségvetés tervezési szinten is. És amikor megjelentek az elektronikus számológépek, akkor ez ez rendkívül módon felgyorsult, hatékonyabbá vált ez ez a típusú munkavégzés vagy folyamat. És aztán megjöttek a számítógépek, mondjuk jött a Microsoft Excel, akkor abban meg egy, meg egy, meg egy őrületes fejlődés volt. De, de nem arról van, az, tehát, tehát hogy mondjam, majd rendes vállalat. Egy az, egy egyben e- 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 nem, e- nem váltja ki dolga.
0: Magát a, a programozót. Nem, asszony, nem. De abban azért megállapodhatunk, hogy megvan a, a, az a fajta, tehát hogy is mondjam, inkább egy, egy nagyon komoly segédeszköz nyilván a programozók számára, amikor az AI-jal automatikusan el lehet végeztetni a favágást, de egy bizonyos szinten elkezdett belépni. Tehát azért van ennek jele?
4: Ez kétségtelen, és hatalmas hatékonyságnövekedést okoz. Tehát uh-huh. ugyanannyi informatikus, ugyanannyi szoftverfejlesztő ezeket az eszközöket megfelelően használva, az az eszközökre megfelelő ismerettel rendelkezve, sokkal több munkát tud elvégezni, ez kétségtelen. De ennek nem lehet az a hatása hosszú távon, hogy soha többet nem lesz szükség mondjuk junior szoftver fejlesztőjában. Hát Képzeljék már egy ilyen szituációt, hogy, hogy, a, hogy az informatikusok korfája az majd egyszerűen csak egyszer, és akkor és a kor kifogynak.
1: Nyilván lesz ez tök egyértelmű, csak ugye indulhatunk abból is, hogy a képzés, tehát az egyetemi képzés is a felsoktatásban erre ráállt, és különböző kapacitásokat és még erre jöttek rá ugye a különböző iskolák. De akkor, hogyha. Mi lesz? Akkor ne, az nem elég, amit a felsőoktatás nyújt mert Onnan azért folyamatosan kibocsátás, és lassabban is reagálnak, hogy esetleg visszafogják vagy csökkentenék magukat, meg nyilván függ az állami támogatástól is. Igen.
4: Egy nagyon fontos különbség a, a, az egyetemi képzések, meg mondjuk az ilyen jellegű programozó iskolák között. Az az, hogy, hogy, hogy a, a, a programozó iskolák azok abszolút piaci alapon működő vállalkozások ennek minden kockázatával. Ugye nincsen olyan típusú stabil állami, kiszámítható finanszírozásunk, mint, mint, mint a klasszikus oktatási intézményeknek. Tehát, tehát amikor itt egy, egy adott esetben visszaes is jelentkezik a, a keresletben, akkor az, 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 az hogy mondjam, azt valahogy ki kell bekelni, és ezt, ezt valaki meg tudja oldani, valaki nem. Tehát, hogy, hogy nyilván ez okozta azt a, azt a helyzetet, hogy, hogy két versenytárs is gyakorlatilag befejezte a működését, de azt, hogy, hogy az egyetemi kibocsátás elég lesz-e, hát hogy mondjam, tehát évek óta azzal volt a, a magyar sajtó, hogy, hogy, hogy 20 ezer, aztán később már 40 ezer informatikus hiányzik. Én nem tudom, nem számoltam, hogy mennyi hiányzik, de hogyha, hogyha ennek a negyede igaz, akkor sem, akkor sem képes ezt az egyetemi kibocsátás biztosítani, főleg úgy, hogy az is, az is évek óta
1: csökken. Uh-huh. Ti hogy éltétek meg az elmúlt egy-két évet, hogyan mennyivel kevesebb jelentkező jött, mennyivel éreztétek nehezebbnek a, a helyzetet, illetve ebben láttok-e változást mondjuk az elmúlt időszakban, és akkor most nem veszik figyelembe a két versenytárs eltűnését.
4: Nagyon izgalmas éveken vagyunk túl, mert egyrészt ugye nyilván volt a COVIDnak nak a sokja, utána volt egy, volt egy nagyon erős felfutás, aztán pedig mi ugye egyesültünk egy, egy lengyel versenytársunkkal, és ugye most mi Közép-Európában gyakorlatilag a legnagyobb ilyen szoftverfejlesztő vagy programozóiskola hálózat vagyunk, hét országban működünk jelenleg. És ugye az elmúlt években azért mi elkezdtünk más üzletágokkal is foglalkozni, tehát mi nem kizárólag ünő szoftverfejlesztőket képzünk, hanem egyre erősebb a, a vállalati átképzési lábunk. És jelen pillanatban nyilvánvalóan éreztem hát részben a, a, az általános piaci helyzet hatására, részben a, 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 a médiának a, a, a hogy mondjam, értem a negatív hírkeltésének a hatására nyilván most van egy, van egy visszaesés a, a jelentkező számban a Junior szoftverfejlesztőnek, de de a más üzletalágak azok, azok, azok viszont jól mennek, és ahogy kifejtettem, én azt gondolom, hogy ez a, ez a visszaesés a, a szoftverfejlesztők fejlesztők irány, tehát a, a, az igénynek a visszaesése, ez, ez, ez valószínűleg ideiglemes.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Mivel számoltok, a megváltozott piaci helyzetben egyáltalán mennyi idő mennyire tudtok előre tervezni, eh, hogyan várjátok ezt a lassú föllendülést ezzel kapcsolatosan, hogyha. Én azt részlete, gondolom azt gondolom, ezt,
4: hogy, hogy, a, hogy az első két negyed év azért alapvetően még erről fog szólni, tehát ez a, ez a, ez a erről a korrekcióról, és abban, én abban hiszek azzal a számunk alapvetően, hogy a harmadik negyed évtől lehet ebben egy, 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 egy újra pája. Oké. Okay.
1: Így legyen, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
0: Igen, érdekes volt látni azt, hogy hogy látjátok a piacot. Köszönjük szépen, további szép napot, jó munkát nektek.
4: Köszönöm szépen, szép napot nektek is, Sztor.
0: Boda Józseffel, a CodeCool Country Managerével és társalapítójával beszélgettünk a programozási, oktatási piacról, hogy ugye miután két nagy iskola is bezárt, ők hogy látják azt, hogy van-e válság, és hogy azok a, az érvek, amiket felhoztak itt többen a trendekre hivatkozva, azok megállják-e a helyüket az őszem szögükből.
2: IT Kalauz a Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodjál az egyesek és nullák erdejében!
3: A rovat támogatója, a hazai tősda gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info Infokommunikáció Szenérté.
2: Tűsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
0: Úról Szilárd, a vonalban pénzügyi innovációs vezető, jó reggel, szervus.
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm
5: a hallgatókat! Micsoda
0: kicsattanó, öröm, kitörő lelkesedés és minden pozitívum. Ez van a Budapesti Értéktözsdénk, komolyan!
5: Ez van, és én ezt mindig tudom
0: szolgáltatni nektek, mert ilyen vagyok. Na. <gül> ez tök jó. Figyelj, úgy, hogy szeretjük? Im- imádj, imádják a hallgatók. Imádják, úgyhogy ez bearanyozod a csütörtökű napot. Már lehet tudni, mikor megszólal a Búró Szilárd kicsit érces hangja a, ezzel a nevetéssel, akkor jaj, már majdnem péntek van, az nagyon jó, már majdnem hétvége, és csupa jó hír, pozitívum. Hát egy nap aztán volt öm, szuper jó kereskedés a Béten, meg új csúcs, meg minden. Hogy állunk a mai nap? Így van,
5: és ez egyelőre ma is folytatódik. Na. 0,2%-os pluszban van a buszbox index, ez most 66448 pontot jelent, egész pontosan voltunk ennél egy. Picit följebb már a reggel folyamán, tehát az új csúcs, a napon belül új csúcs ismét beállítatott, hogy ilyen szépen fogalmazzunk, és gyakorlatilag a blue chipek is kivétel nélkül emelkedni tudnak ezen a reggelen. Az OTP 17.475 forintja az 0,2%-os emelkedést jelent, hasonló mértékű a Richter pozitív UMA is 9770 forinton volt az utolsó kötés. A mol ott egy picit kisebb, éppen csak pluszban van, most két forintos az emelkedés 2952 forintra, és a magyar Telekom pedig 0,1 kal 817 forintra kúszott feljebb, úgyhogy alapvetően kitart a tegnapi jó hangulat, de ugye a nemzetközi piacokon is hasonló hangulatról beszélhetünk, úgyhogy olyan nagyon nagy meglepetést, azért ez most nem jelent.
0: Oké. Számítunk arra, hogy itt még lesz valami komolyabb változás? Milyen hangulatra számítatok ma, holnap?
5: Valószínűleg a mai napra azt gondolom, hogy, hogy ez, ez maradhat, ez a jó hangulat. Ugye abból indult ki az egész, hogy tegnap Amerika a végére nagyon beerősödött, és még a, a kereskedés után is jöttek olyan gyorsentések, amik inkább fölfele húzhatják a piacot. Tehát szerintem a ma Amerika nyitásig mindenképpen kitarthat ez a jó hangulat, és hogyha ott, ott újra egy pozitív napot látunk, akkor, akkor gyakorlatilag az egész hétre. Eh, Megmaradhat ez ez az emelkedő tendencia, és gyakorlatilag az új csúcsok, hiszen nem csak a budapesti értéktősdén látunk új csúcsokat, hanem több részvényindex is soha nem látott értékeket ér el, úgyhogy, úgyhogy alapvetően ez a hét szerintem erről szólhat. Adatok szempontjából is izgalmakkal teli lesz a mai nap, ha bár egy részén már túl vagyunk, de még azért van előttünk feldolgozóipari, szolgáltatói, ipari beszerzési indexek jönnek, Európa szerte, illetve délután Amerikából a szokásos heti friss munkanélküliek eh, ségi adat, eh, ott is jönnek eh, BM indexek, és még amiről majdnem elfejtkeztem, pedig nagyon <gül> na, fontos na. 11 órakor az EU-s, EU-s infláció hát ez érkezik.
0: Az, ezt akartam kérdezni, hogy várjuk ezt az inflációs adatot, mint a mersiást?
5: Na azt gondolom, hogy igen, de, de azért jó eséllyel pozitív érték, már mint örömre okot adó értékre számítunk. Itt most 285 os a, a várakozás, én azt gondolom, hogy ettől jelentősen nem fog eltérni, és ez mindenképpen jó hír lesz a, a Európai Unió inflációja szempontjából, és újraindulhat a találgatás, hogy mikor lesz az első kamatsökkentés, amiben, hogyha felerősödik az a várakozás, hogy már nincs olyan messze, akkor az, az újabb lendületet adhat a tőzsdéknek.
0: Jól van, Szilárd, jól van. Köszönjük szépen ezt a pozitív forint. Ja, forint, hát ebben Forintról mérde. nem is beszélünk. Hát elnézést, elnézést, In- ide. Mindenképpen ide.
1: Hát Tudodául 20 fillért erő, erősödött legalább, tehát szerintem ki ne hagyjuk. Hát,
5: tudja még mi az hát a fillért. Honnan nézzük, ugye? Ja. Ja, ja. <laughs> azért volt az több is, ugye a teg- tegnapi, mondjuk a tegnap reggelhez viszonyítjuk, akkor-, akkor azért lényegesen nagyobb erősödésen vagyunk túl. Ugye ma reggel jelent meg virágbarna mással egy interjú, amiből egy Egyre inkább azt, lehet, azt a következtetést lehet levonni, hogy a jövő heti kamat döntő ülésen ismét a 75 pontos csökkentés mellé teszik a, a nagyobb számban a voksot, ami egyértelműen a forint erősödését hozta most jelen pillanatban, úgyhogy 386.50 közelében jár most már az árfolyam.
0: Oké, okay, szuper, köszönjük szépen Szilárd, további szép napot neked! Jó kereskedést!
5: Szép napot mindenkinek! Köszönöm! Sziasztok!
0: <gül> Bóra Szilárd, pénzügyi innovációs vezető kalauzolt el minket a mai kereskedésben, meg hogy mire számítanak a piacon.
2: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
0: Nagy érdekes uh, dokumentumfilmre szeretném felívni itt is a figyelmet, meg majd erről beszélünk a Katona Csabával a Borra Valóban hétvégén. Um, teljesen véletlenül láttam, hogy készült a Onodi Lajosról egy dokumentumfilm. Egy, um, egy órás story az a címe, hogy Onodi a 60-as évek császára Almási Tamás rendezésében. Érdekes a ö, maga filmnek a koncepció, és ahogy elkészítették, játszották azt a sokak által koncepciós pernek, és egyébként így abszolút rá lehet mondani, hogy az ember átnézi, átolvassa az egészet. Azt a 1965-ös pert, ami lényegében derékba törte Hát nem, de, nem, de régban többet véget vetett az ő karrierjének, és, és hát onnan már nem is rehabilitálódott rendesen, ment a csillagba, um, jó pár évre, aztán utána, amikor szabadult, megpróbált még um, visszakapaszkodni korábbi babérjaira, de nem sikerült. De hogy, volt
1: a cukorkiraj.
0: Hát sok minden volt ő, de én mondjuk úgy, hogy a magyar vendéglátásnak a, a abszolút császára, tényleg. Mm-hmm. Tehát teljesen jó a, a dokumentumfilm címe. Um, Erről beszélgettünk a Csabával, és ahhoz, hogy egy ilyen jó... Um, helyen legyünk erre a beszélgetésre, megkerestük a Kigyó utcában, az egykori Mézes Mackónak a helyét, ami majdnem ott volt, ahol régen volt, a, a, ahol, ahol most van a jégbüfé, mert ugye a jégbüfét azt arrébb kellett rakni a hotel, ugye ott a sarkon volt a jégbüfé korábban, ami a Ferenciek tere volt, és utána azt megvette a hotel, úgy bejjebb kellett költöztetni, és most a összeköltöztetni ütöztették azzal a régi étteremmel, aminek most nem jut teszem a neve, mindegy megtalálható, pici, kicsit máshogy, kicsit nem úgy, de az majdnem ott van a négyes szám alatt, négyes hatos szám alatt, eh, ahol volt a, a Mézes idején, az első olyan volt, abból a franchise hálózat, mondjuk így most már lehet mondani, franchise, <gül> de régen ezt nem, tehát több is Mézes is volt, amiben ugye az a vendéglátás eh, ipari király, császár eh, elkezdte a működését. Hát először ugye az extra cukorka és csokoládé, gyár, nagykereskedemi vezetője lett, már az 45-ben volt, aztán később rábízták a nemzeti eh, étterem és fél vállalatot, és hát egy ilyen kis pici valamiből, ami egy ilyen lényegben egyszemélyes catering valami volt, abból kinőtt egy ilyen 5000 fős, megagiga öm, szocialista vállalattá. És hát a nevéhez fűződik rengeteg olyan dolog, ami bazi érdekes vendéglátóipari gasztronómiai szempontból is. Többek között a Balaton déli partjának főleg ugye a teljes öm, átírása, azok a hotelek, azok az éttermek öm, kialakítása különböző világkiállításokon, a magyar standoknak a a bemutatása, a magyar ételeknek a bemutatása, a venezféle konyhának a, a csúcsra járatása, és például van egy nagyon érdekes poén is, hogy először hoztak haza egy bécsi üzletembertől bérelt négy darab ilyen presszó kávégépet, ezeket a nagyokat. És amikor hazahozták, és ezt ezzel lefőzték az első kávét, az ott kajálok között volt egy pár ilyen káder, magasabb rangú paczák, és teljesen elájultak, hogy mi ez? Tehát mi ez a valami, ami eddig ilyen nem volt? erős beszéltünk a Csabával bővebben, hogy, hogy a kávé alatt mit értettek régen, de hogy ez a habos valami, amiből a gépből kijött, hát ez honnan van? És mondta, hogy hát ezt így bérelte az egyik ilyen utazása alkalmával. Ő például nyugodtan utazhatott külföldre, sok helyre, tehát nagyon kevés embernek volt ez Igen. a 60-as években megadva. És hát azt csinálták, ugye, amit ugye már láttunk azóta sok helyen, megelőtte is, például a japánoknál, amikor a, az amerikai technológiát ők alkalmazták, másolták Kínában, ahol szintén másolták, és most azt gondoljuk, hogy Kína csinált ez, hát is azt csinálták. Fogták ezt a négy gépet, megvették, darabjaira szedték, és utána reprodukálták és elkezdték gyártani. Így kerültek ezek a gépek Magyarországon minden presszóba. Azóta onnan jöttek ezek. Tehát a nevéhez rengeteg olyan dolog fűződik, ami egy nagyon érdekes karakterét teszi, és hát persze nyilván ez a 65-ös PER, ahol Kádár János is ott volt ezen a pártgyűlésen, ezen a peren, és hát ugye a plegykák szerint Bara Margit színművésznőnek a karrierjének a végét jelentette ez a PER, mert ő is szóba került, és belekeveredett a az egészbe, kabátlopás ügybe keveredett, mm-hmm. ahonnan úgy nem tudta kimosakodni magát. Tehát Onodiról beszélgettünk, egy résztet következik, ott ültünk a... Hát a jégbüfében ültünk most az új helyén, de a mézes macó volt <gül> nagyjából ott annak idején. Koncepciós pernek mondtam többször is, de hogyha valaki végignézi a filmet, vagy elolvassa azt, hogy mi történt, akkor látszik, hogy hát itt azért voltak jó páran a magas beosztású pártkáderek, akik hát hogy is mondjam, ők voltak valójában, lettek volna valójában az igazán elszámoltathatók ebben az ügyben, és hát kellett egy olyan bűnbak, aki Onodi Lajos lett, aki végülis megteremtette a körülményeket, létrehozta. Meg hát volt sikkasztás is. Na most az, hogy igazából kisikkasztott és hogy, hogy ez, ez a pénz ez hova ment, az számomra nagy kérdőjel, de a Kádár János is ezt lehet a jegyzőkönyvből olvasni, hát nagyon érdekesen fogalmazta meg ennek a sikkaztásnak az összegét, meg a körülményeit.
6: Igen, hát konkrétan azt mondta, hogy egyrészt azzal állt elő, hogy nem teszi jót a párt hírnevének, hogy egyáltalán ezzel a perrel előállnak, mert mégiscsak egy pártbizolviról beszélünk. Egy-kettő a párt jó néhány magasangú tagja is érintett volt ezekben, majd erre mindjárt visszatérünk, és ők is azt találtam mondani, hogy egy becsületes télszerlő többet sikkasz, mint ez az összeg, tehát most akkor ezzel mit kezdjünk? Ugye itt a UNOD elleni pernél azért nagyon fontos elem, Moszkva felé kell fordítanunk a tekintetünket hogy Hruscsov bukása után azért a kemény keményvonalasabb pártvezetés érvényesült Moszkvában. És valószínűleg mindaz, amit unódik képviselt, ez a már-már táboron belüli kapitalista szemlet, ez, ez, ez azért a Moszkvában is szemet szúrhatott. És valakit fel kell mutatni valóban bűnbaknak. Szervezette, ahogy akkor fogalmaztak orgiákat. Hát most mi az orgia? Tehát most azért hatalmas nagy Szemiszon zabálás, huzatuma a cigánzenészekkel, beurom a nagybőgőbe, vagy ennél több, ez már ugye értelmezés kérdése. De azt azért el lehet mondani, hogy nyilvánvaló, hogy akik ezen részt vettek Magyarország részéről, vagy nem, nem azt mondom Magyarország képviseletében, hogy magyar azok azért mégiscsak az ország elitjéhez tartoztak. Következésképpen ne úgy képzeljék el, hogy Unódilavos egy ilyen ellenzéki szervezett, hanem hát. Ahogy utaltunk már rá, ezek az emberek érintettek voltak benne. Ugye a pénzek hova vándoroltak? Hát nem vagyok benne biztos, hogy minden az ő zsebébe vándorolt, vagy egyáltalán vándorolt De bűnbakká egyértelműen üttették meg. Tehát amikor arról beszélünk, hogy koholt vádak alapján megrendezett koncepciós per, akkor arra gondoljunk, hogy lehet, hogy ennek volt valós alapja, hogy tényleg voltak elvetemült mulatozások. Lehet, hogy mozogtak pénzek úgy, ahogy nem kellett volna, de az, hogy ezt egy személyes felelősségtették Onodit, és gyakorlatilag. Kivonták őt egyszer is mindenkorra a forgalomból, mert hiába tért vissza a későbbiekben, messze nem tudott már olyan pozícióba kerülni, és nem is kaptam meg az erkölcsi elégtételt. Ilyen alapján viszont egyértelműen koncepciós párnyát lehet nevezni.
0: Igen, és hát ne felejtsük el, hogy olyan emberek áltakott ott. A Félig meddig vádlottak padján, akinek ki kellett mosakodni, mint a Biszkú Béla?
6: Hát igen, szóval a pártelit. A pártelit és annak is a keményvonalas része, mert azért ne felejtsük el, hogy ezek a. a Majd én kollégám vetette föl egyszer, hogy mennyire érdekes dolog az, hogy a új elit, a 49, 49 40, utáni elit, aki ugye. Papíron, meg ideológiailag mindenben távol áll a régi polgári, vagy úgy tetszik, arisztokrata elittől. Az igazából igyekezett az előző elitnek a ismérveit magára ölteni. Ezért történelményleg máskor is megragadható, ugye gondoljunk a monarhiának a polgári elitjére, akik a vállalkozások, a tudások révén szelfmédbenként felemelkednek, de magyarosítják a nevüket, ha a zsidóvallásúak katolizálnak, nemesi címet szereznek. Tehát az új elit, a régi elit ismérveit Igyekszik fölvenni. Itt is ez történik. Volt ez a klasszikus vicc, hogy a világ proletáriai, hogy miről van szó, hogy ugyanúgy vadászni járnak, ugyanúgy mulatnak. Tehát tényleg ezeket a klasszikus formákat igyekeznek követni. Hát több olyan fotó marad fönt, ahol ugye unódi személyesen szolgálja ki Kádár Jánost, vagy a pártelit más tagjait, vagy a külföldi vendégeket. És hát van szó, igen, ők voltak ezeknek a mondjuk úgy orgiáknak, vagy a mulatozásnak a részvevői. és ugye ezt úgy kellett ezt a pert levezényelni, hogy ezeket az embereket kimossák belőle, lehet, hogy kellett egy kis gyakorolniuk, de akire az egésznek a terhe ráhárult, akire az egésznek az ódiumát el kellett, hogy vigye, azon ódílajos volt.
0: Igen, ez a, jó, hogy mondtad ezt a vadásztársaságos storit, mert ugye ez egy központi szerep az egész perben, hogy különböző vadásztársaságokat alapítottak, illetve hát, hát ilyen állvadásztársaságokat, aminek nem is az volt a lényege, hogy egy vadászni jártak, csak a, a körülményt úgy teremtették meg, mintha, és akkor ehelyett volt ez a dekadencia, ez a valami, ami beszűrődött nyugatról.
6: Igen, hát ugye kellett egy fedősztori, és ugye mégsem lehetett azt mondani, hogy megyünk egy ótorújázni a mátrában, mert ez így bután veszik ki magát. Itt közben tőleg érzem meg, hogy a monarchia idén a legtöbb hagyományozó társaság jellemzően 30 és 60 közötti nős férfiakból állt, akik valószínűleg megpróbálnak egy-egy napra elszabadulni otthonról. Ez egy kis cinizmussal talán mondhatom ezt, hogy itt is belejátszhatott valami ilyen hasonló dolog. De igen, tehát ez a, ez a vadásztársaságok, ez, ez nem feltétlenül arról szólt, hogy vadásznak. Ne gondoljunk mögé feltétlen valami nagyívű koncepciót, tehát em, ismerek rengeteg olyan a 20 éves korúktól összejárnak focizni, és túl a 40-en már nem a focit várták, hanem a foci után is hört. Tehát, mert az került előtérbe, kicsit így kell elképzelni ezt a történetet is, de hát ez megint egy olyan dolog volt, amit, hogyha rá akarom húzni a vizes lepedő tónózillalosra, hát akkor is rá tudom húzni.
0: Hát innen egy részlet abból a beszélgetésből, amit katona csabával Onodi lajosról. Folytattunk a film kapcsán Onodi a 60-as évek császár, hogyha valaki meg szeretné nézni a Tomás rendezésében talán a neten is fellelhető. Minden esetre erről lesz szó, a Bora valóban majd vasárnap 9-től, azt lehet meghallgatni.
3: N-O-P-G-U!
0: N-O-P-G-U!
2: A millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyívóknak. egészségünkre!
1: Agató azt kérdezi, Ónodi, hogy miért van deja vu érzés? Nem tudom. Hát, nem van
0: ez ilyen, van ez így. Gondolkodom nekem az időben. de.
1: F- meg úgy általában a érzés,
0: amikor az egyenlők között egyenlőbbek vannak, meg itt milyen kialakulnak ilyen, ilyen, ilyen pártrendszerek, meg ilyen hierarchiák. Jövődőben, hát nem, nem értem. Más ja nem, most megint elnézést. Ma nem, Igen, megkapod, ja ma ezt a szerepet de... nem. Igen. Én aranyos vagyok ma. Itt van velünk Marian, Fejér Marian, pont jókor jön utánunk, mi lesz benne?
3: Jó reggel? én is arra keltem, hogy aranyos volt, elképzeld.
1: Akkor az no. nem hallottad. Későn. Tudjuk, Marian ezek szerint ma későn kelt. Köszönjük szépen.
3: Nem azt hallottam, amikor a hallgató megvicsért. Hányzorányos hát, vagy, és ezt az
0: első fél feszengek órában. is, egy kicsit rosszul érzem magam a bőrömben. Hát
3: csak add magad, szerintem.
0: Az nem jó, az már kiderült.
3: Na, akkor menjetek haza. Te is de? Jó. tőled is
1: kapott erre utalóan visszajelzést, hogy nem mindig jó, hogyha éppen olyan hangulatban van, és magát adja. de is rákérdeztél, hogy mi ez a, hát nem frusztráció, de hogy valami hasonló, hogy
4: Endre, ideges nem, vagy? Nem nem megyünk ha, egyszer így ha, jön
1: meg. Na így, így jön nem
3: én pont, pont azért kérdezek olyankor el, mert ő nem ilyen, szerintem ő nem, ja. ő nem ilyen. Tehát akkor ő állapotban van. van valami van, ilyen.
0: Akkor nem szálltak páros lábbal. Igen, nem, igen, nem,
3: igen. emlékszem, akkor Na
0: már meg is kérdezte, mi ez a nyalizás?
3: Én Hát ezt hát most nem tudjuk is,
0: megfejteni. Bocsánat, de
3: meg tudjuk. Én, én muszáj, hogy nyalizzak itt mindegyiknek, ezt értsék meg a hallgatók. Forditva, hiszen... Mi
0: mit nyalizunk neked, szerintem azt kérdezik.
3: Nem hiszem. De, hogy de nem. nektek is érdekelt. Tényleg nem tudom? Ezt így van. Ez így van. Ez itt mindenkinek érdekezt. értsék meg a hallgatók. Mit osztozunk ezen az 5-10 percen. Mondja a
0: mi lesz utánunk?
3: Menjetek haza, az van. Jó. 10 órától Balázs, Zoltán Jászai Mari Díaz Művész és rendező jön Maladi A Peszínház.
1: Színveszés rendező, színveszés rendező. Igen, jó, de te már négy órája beszélsz. A helyi pedig belekéne halljak. Tehát. És miről
0: lesz szó pontosan?
3: Hát ő a napembere, ugye. Értem, értem, de hogy azon belül, tehát <gül> napembere tehát, név, az m- megvolt. Igen, kipa. igen, 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 Maladipe, jó, most már, na, most már kezdesz engem is színház, kérdeztem. és ugye nyilván a színháznak a világszerte ö, hozott sikereiről és annak kapcsán is beszélgetünk, de egyébként most március 1-én mutatnak be egy darabot, amelyet ő itthon rendez, hiszen egyébként ő nagyon sokat utazik a világba, a társulattal és egyébként is. Ez pedig a Penelopeia című darab, egyébként Margaret Atwood Aha! szerzeménye, és hát ugye majd erre kitérünk, de hát az Odysseus, vagy az ból ismert Penelope történet. Penelopeia. Igen. Értem. Hát ez nagyon Penelope És
0: Margaret Atwood. És ezt gondolom,
3: nem gondolom, mert elolvastam, az egy, tehát nyilván ez a Penelope szempontjából a történet, és egyébként átültetve jelenkorra, jelenkori látlelet. Nagyon
0: érdekes. Igen, nagyon, én azt gondolom, nagyon hogy érdekes. ezt majd
3: el fogja magyarázni, hogy ez mit jelent pontosan, és aztán utána a másik korában és kicsit maradunk a színháznál, csak színházi neveléssel kapcsolatban. Romankovics, Edit, és Haragonics Sára jönnek, az egyikük Edith színházi nevelési szakember, Frieszefe, a Sára pedig a részvételi, részvételi filmes szakember elte. Hát
1: az jó.
0: Igen,
3: és a Ceuna. Hát
0: az mi? Tudtam, a részvételi én, én megpróbáltam úgy csinálni, hogy jó legyen, de nem sikerült. Hát a Gábor belekérdezett.
6: Menjünk, tovább. Ki, minden kiderül 11 óra után. Egyébként ez, ez nekem is kérdés. Okay, okay, nekem jó. Is kérdés jó? De, a jó
0: de, kérdések de, két órája. De ilyen, hogy nincs, ez nincs videó,
3: nem? Oké,
0: oké, okay, 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 fiú. Hát, ha szemmelődni lehetett volna. Szóval
3: a lényeg, a lényeg, hogy van hétvégén a CEU határtalan tudás sorozata, és én ezzel ugye szoktam foglalkozni, és itt lesz Iskolák, pedagógusok, diákok, szülők számára ingyenesen elérhető oktatási platformokat mutat be, segít az érettségére való készülésben, továbbtanulásban, iskolai oktatásban, és mi arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehetne az iskolai oktatásba bevinni alternatív eszközként a színházi nevelést és a részvételi filmezést. majd ezekre rákérdezek, de ne Szuper. tőlem kérdezt, Én hogy mi az. Mondod, Azért hogy vagyok itt, az hogy, az, meg hogy Gábor. Tudjam. Gábor! Gábor, ő, Gábor, Gábor, Gábor! Nem is te Ezt voltál, bocsánat, Gábor! Mindig. Nézek belekeverettem
0: belekeveredtem, látod? Én itt próbálok mindent és de mindig is Igen, de nem sikerül. De
3: az vagy, menjetek
0: Holnap is jövök fejkedni, köszönjük szépen, jön majd utánunk Marian is. Gáborék nem jönnek.
1: Engem meg fölhívhattok
0: Igazából nem akar. Fel, de fölfoglak, mert ez benne van a mazadásmenetben. Már megint utazik mindenki, én maradok egyedül, kénten voltam a Várkonyi Gábort behívni magam mellé, és itt dolgozni és csinálni a GDP-t, mindegy. Viszont egyet ígérhetek, kőkemény zenék lesznek, mert azt csak úgy bírom, csak úgy bírom a holnapi napot. Gyertek!